0: Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Renner. Ja, og du lytter altså til det, til det sidste program i denne omgang. De sidste fire måneder har jeg uge for uge eksperimenteret med at få en ny, mere klimavenlig livsstil. Målet har været, at jeg skulle nå hele mit liv igennem, og det har jeg faktisk lykkes med. Jeg har målt min, min succes på, hvor meget CO2 jeg kan reducere i mit, mit eget liv, og jeg har faktisk halveret min årlige udledning. Men da det her det er den allersidste udsendelse i øh, rækken, så vil jeg i dag måle min succes på, hvor mange af de her nye vaner, jeg har eksperimenteret med i løbet af efteråret og vinteren, som jeg rent faktisk kan beholde, hvis jeg også vil beholde min livskvalitet og min, øh, min trivsel. Til det formål får jeg besøg af en øh, psykolog og øh, coach, der har forsket og specialiseret sig i bæredygtige øh, livsstile med, øh, med høj trivsel. Og det vigtigste spørgsmål for mig, det er jo nemlig, om jeg skal give afkald på øh, livskvalitet, øh, hvis jeg skal leve med mine nye bæredygtige vaner. Hvis du lytter med den næste time, så giver jeg dig min opskrift på et mere bæredygtigt liv med markant mindre CO2-udledning og samme mængde livskvalitet. En opskrift, som jeg altså har brugt de sidste halve år på at udvikle. Simon Elsborg Nygård velkommen i
1: studiet. Tak skal du have.
0: Du er øh, som den eneste i Danmark P.H.D. i øh, bæredygtighedspsykologi, og du er ekstern lektor på Aarhus Universitet, og så arbejder du med bæredygtig trivsel øh, herunder coaching og sparring. Ja. Æm, altså, hvad er bæredygtighedspsykologi, Æm, og hvad laver en, en trivselscoach?
1: Altså det, det man overordnet kan sige, det er, at bæredygtig psykologi, det handler om at bruge psykologien ind i spørgsmålet omkring bæredygtighed. Fordi inden for psykologien, der ved man rigtig meget omkring mennesker, og så skal man selvfølgelig se, hvordan kan vi bringe al den viden, vi har i spil i forhold til mennesker. Og noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det er for eksempel, hvordan skaber man motivation, engagement, involvering adfærdsændringer, og noget af det, jeg også arbejder med, det er så, hvordan man skaber trivsel herunder, bæredygtig trivsel.
0: Altså simpelthen, hvordan man kan leve mere bæredygtigt, men samtidig have et, et fedt liv.
1: Ja, fordi vi skal have fundet ud af, hvordan kan vi have gode liv, som også er miljømæssigt bæredygtige. Det er ikke nok bare at være bæredygtigt. Hvis, hvis det var nok, så kunne vi grave os ned i et hul eller noget i den stil. Ikke? Det vil være bæredygtigt, men det vil ikke være så godt for trivsel. I hvert fald ikke for de fleste menneskers trivsel.
0: Og heller ikke for min i hvert fald. Øhm, og du er, altså, du er coach, så du coacher folk i, i det her, og, og det er den funktion, jeg vil, jeg vil gøre brug af i dag. Øh, altså, du ved, hvordan man får maksimal trivsel, og samtidig øh, har øh, en, en, en mere bæredygtig øh, måde at opføre sig på. Er, altså, er der nogle ting i, i dit liv, som du sådan har lyst til at gøre, men som du ikke kan gøre, fordi du, du ved, det ikke er bæredygtigt, men som ville give dig trivsel, hvis du gjorde det?
1: Jamen, lyst, det er jo et begreb, ikke? fordi nu kan vi tage sådan ting som, som at flyve. Det har jeg jo på mange måder lyst til, at, at flyve alle mulige steder hen. Men jeg er også i den situation, at jeg kan ikke længere flyve uden at have dårlig samvittighed, og uden faktisk at, at overveje, hvad det har af konsekvenser. Det betyder ikke, at jeg aldrig flyver, om det betyder, at, at for, for mig der er, den, er den dobbelt. Og sådan er det med mange af de ting, som... Som, som tidligere var kun ydelsesfulde. Der er kommet en ny dimension, som, som jeg synes er vigtigt der handler om bæredygtighed, som jeg tager med som et parameter, når jeg forsøger at, at leve mit liv så godt, som jeg nu kan.
0: Det er også det, jeg har forsøgt her i efteråret. Jeg har altså, igennem mine programmer reduceret min, min årlige CO2-udledning fra 19,7 til øh, 10 tons. Altså, det er jo faktisk en halvering. Ja. Det er i hvert fald det, jeg har eksperimenteret mig frem til. Men, men den her øh, eks, øh, reducering, den har fundet sted, mens jeg har fokuseret på at beholde min trivsel og, og finde alternativer og smarte løsninger sammen med de forskere og gæster, jeg har haft. Øh, nu her, hvor jeg sender mit sidste program, så står jeg her alligevel lidt med en følelse af, at, øh, at det jo egentlig ikke rigtig holder. Altså, jeg kommer ikke til at leve et halvt så CO2-udvidende liv øh, fremover, som jeg har øh, gjort, før jeg begyndte øh, på de her udsendelser. Fordi mange af de dårlige vaner, som jeg har prøvet at slippe af med, de er allerede begyndt at komme tilbage, og ja. hvis jeg skal være ærlig over for mig selv, så tror jeg ikke rigtigt på det. Øhm, altså, tror du, det er muligt for en almindelig dansker at reducere sin CO2-udledning til det halve og stadig beholde sin, sin trivsel?
1: Det kommer meget an på øh, rigtig, rigtig mange ting. Og, og også, hvilke vaner det er, man har tænkt sig at ændre. Nu, nu taler du om dine vaner som, som under par paraply, men hvis jeg må spørge, spørge tilbage, altså hvilke vaner er det så, der har været nemme, og hvilke har været, været svære?
0: Ja, for eksempel det med min, min bil, som vi også kommer til at tale om lidt senere i udsendelsen. Ja. Altså, der, der er simpelthen noget der, hvor jeg ikke kan undvære den, altså, hvor jeg er simpelthen for dorn, måske, eller for, for, for mali øh, ja. til at tage cyklen. Ja.
1: Jeg, jeg tror også. Jeg tror, at de fleste, de vil, øh, de vil have problemer med at halvere deres CO2-forbrug øh, eller deres CO2-udledning uden at det sker på bekostning af trivsel. Men det er jo et virkelig kompliceret regnestykke, der også handler om hvilke hvordan ser omgivelserne ud, hvilke hjælpemidler har man til rådighed og ikke mindst hvad gør alle andre mennesker om, omkring en. Men på kort sigt, der vil det i hvert fald være en, en udfordring, som hvis ikke det koster på trivsel, så er i hvert fald noget der koster noget energi. Hmm.
0: Det har kostet energi for mig i hvert fald også lige ja. efter. Jeg har ikke altid været lige, øh, lige tilfreds med, med mit arbejde øh, eller med den, den her øh, bundne opgave, jeg har haft. Øh, så det kan jeg i hvert fald ikke, ikke genkende til. Til sidst i den her udsendelse så vil jeg øh, se fremad og så vil jeg konkludere på hele eksperimentet ved at lave et, øh, et opdateret regnskab over, øh, hvor meget mindre CO2 jeg kommer til at udlede næste år end de øh, 19,7 ton, som jeg udledte det sidste år. Og for at gøre det helt konkret, så skal vi gøre øh, status nu, Simon. Er du med på den? Yes. Og jeg vil præsentere dig for et udvalg af de øh, løsninger, som jeg har fundet frem til i alle mine udsendelser. Og øh, din opgave, det bliver så at øh, coache mig til, om jeg kan beholde min trivsel, hvis jeg holder fast i løsningerne, eller hvad jeg eventuelt måske lige kan nå at justere for at beholde min trivsel. Ja. Øh, samtidig så skal du også i din egenskab af psykolog øh, prøve at forklare mig, hvad der sker inde i mig, når jeg for eksempel ikke orker at tage cyklen på arbejde, ja. øhm, mens de er inde i min min dieselbil i stedet for ja. øhm, Selvom jeg jo godt ved At jeg smelter indlandsisen Ved at gøre det ja. øhm, Det er du klar på ja. Så lad os, lad os tage det fra toppen af ja. øhm, I en af mine allerførste udsendelser Der undlod jeg at spise kød i en uge øh, Og det gik nogenlunde Indtil jeg blev inviteret på kro For at spise øh, stækflæsk Med ja. en øh, veninde Prøv lige høre her hvad, hvad vi fandt ud af der. Og måske kan jeg stikke flæsk også blive, blive, en, blive en ting igen, eller blive, blive mere hipt. Er det noget, I spiser i, i jeres familie i din familie, Alice?
1: Nej, det er ikke lige noget, der hitter. <laughs> Men.
0: Men det er nu egentlig ret lækkert, og så er der jo kartofler til. Det var det, vi fandt ud af, det var det allerbedste, man overhovedet kunne, uh, kunne sætte tænderne i. Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er Danmarks nationalspise. Ja, det er Danmarks nationalspise. Måske skal vi alle sammen spise noget mere stegflesk. Det må være, hvad hedder det, så må der også være noget, en luns til, til dem, der ikke har lyst til at være veganere.
1: Man spiser ikke i et vakuum. Man er fanget af nogle strukturer. Man kan selvfølgelig gøre noget selv, og man kan tage nogle beslutninger om at gøre noget selv. Men man, man er fanget i mange forskellige sociale strukturer. Familien, arbejdspladsen og så videre, Det, man kan købe i, i supermarkedet. Hvad, hvad der nu er kulturen i det land, som man, man bor i. Øh, vores julefrokoster for eksempel, osv. Så der er mange niveauer i forhold til øh, at skulle, som skulle ændres, hvis vi skal ændre vores madvaner.
0: Ja, min, min ekspert Alice Grønhøj, hun, øh, hun siger jo her, at vi er spundet ind i sådan et socialt net, der forhindrer os i at ændre madvaner. Og det er jo også det, der sker, når min veninde inviterer mig på kro for at spise stikflæst. Så siger jeg ja. ja. Men jeg vil nu også sige, at min trivsel går lidt i stykker, hvis jeg her til jul og til nytår skal, skal sige til min familie, at jeg ikke vil spise det mad, de har tænkt sig at spise. Altså, har du et godt bud på, hvordan jeg kommer ud af det dilemma?
1: Altså hvis det er helt reelt, at det her med, at din, din trivsel den går i stykker, der, der strammer du den måske lidt, men, men det er jo et udtryk for, at det er noget, der betyder noget for dig, og noget, der betyder noget for din familie. Det er i hvert fald din, din ansagelse, at det gør det. Og grunden til, at det gør det, det er jo fordi, at øh, mad det er forbundet med, med traditioner. Det er forbundet med... med, med for mange er, er mad faktisk en, en rigtig vigtig del af julen.
0: Men skal jeg så acceptere, at når det er forbundet med traditioner, så skal jeg øh, spise det, der bliver... Øh, tilbudt mig, hvis jeg vil beholde min trivsel? Eller har du, et, øh, har du en måde at komme udenom det på, på en måde? Så jeg spiser flere eller mindre animalske produkter, men beholder min, min, min trivsel også i julen? Eller, ja.
1: Altså, det, det der er, er udfordring, det er jo, at du er øh, op imod to ting, du, du gerne vil. Du vil gerne spise mindre kød, og du vil gerne sige ja tak til den mad, du bliver tilbudt. Så når du så bliver tilbudt, kød, så står du faktisk i et reelt dilemma, fordi der er to ting, du gerne vil leve op til, to værdier eller to principper. Øhm, og der skal du simpelthen vurdere i den ene situation, hvad der er vigtigst. Og så tænker jeg, at du skal også lade være at tænke enten eller, fordi det handler ikke om i din udfordring, at du enten slet ikke vil spise kød, eller vil spise rigtig meget kød. Det handler om niveauer. Og det er jo ikke den ene gang om året, der gør, om du spiser meget kød, eller lidt kød, så du kunne sagtens, inden for de mål, du nu har sat dig, sige, jamen det her, det er så faktisk en af de øh, tider på året, eller en af de situationer, hvor jeg tillader mig selv at spise kød, fordi det faktisk betyder noget for mig og min familie, og for den tradition, vi prøver at, at at udleve sammen.
0: Så det, altså man, man, man vurderer det op og ned, og så siger man, at nogle gange, så er det traditionen, der er højst, andre gange er det hensyn til klimaet, og måske er julen bare en tradition, hvor... Øhm det er det vigtigste.
1: Det, det, det er jo det, du skal overveje, fordi der er nogle vigtige principper i spil for dig. Hvad øh, er der inden, inviterer på, på mad? Øh, måske er det ikke så vigtigt, at, at det lige bliver stikflesk og, og persille, som I tager ud og spiser. Måske er det vigtigt.
0: Okay. Er det ligesom, hun gav mig halvandet kilo CO2-reduktion om året, øh, hvis jeg bliver nærmest helt vegetarisk? Ton. Jo, undskyld, halvandet ton. Jeg tror ikke, jeg kan overkomme at leve fuldstændig vegetarisk, så jeg synes, det er for meget at, at tage æren for halvandet ton ja. øh, CO2-reduktion her. Men jeg tror måske, jeg kan hente et ton, og så have plads til i juleaften. Ja. Øhm, hvis jeg holder fast i min, øh, min nuværende diæt, hvor jeg spiser sådan lidt kød af og til, det, det tror jeg er realistisk. Ja. Så jeg, jeg vil justere mit, øh, mit færdige regnskab på det her punkt. Ja. Øhm, Lad os gå lidt videre. Ja. Øhm, I en af de andre første udsendelser, der prøvede jeg at øh, leve helt uden internet og, og teknologi i en uge. Ja. Øh, det var virkelig besværligt, vil mm. jeg sige. <laughs> øhm, jeg fik besøg af Nils Christian Hersu øh, fra DTU, øh, der forklarede mig, at øh, internettet faktisk ikke rigtig udleder CO2 i Danmark, fordi vi har meget grøn strøm og de fleste streaming-giganter, de bruger ja. også grøn strøm, og derfor så kan jeg sagtens sende e-mails og, og streame film, uden at det rykker det store. Han vil ja. ikke rigtig give mig noget øh, i, min, i min reduktion der. Til gengæld, øh, så siger han, at øh, anskaffelsen af ny teknologi, det er et problem, fordi ja. produktionen af en MacBook eller en iPhone, den udleder CO2. Og derfor så var hans løsning, det var, at jeg skulle passe rigtig godt på de ting, jeg har, og hvis de går i stykker, så ikke skifte dem ud, men reparere dem, og i det hele taget give dem et så langt liv som overhovedet muligt. Hvis jeg ville gøre det, så vil han give mig 200 kilo CO2-reduktion om året. Det var hans hans gave til mig. Men altså, jeg tror godt, jeg kan holde fast i det, Simon, men jeg tror også, der er mange andre, som faktisk forbinder det, at have den nyeste iPhone eller den nyeste MacBook med, med trivsel. Ja. Og hvad har du en løsning på? Jeg på ved ikke, det? om
1: jeg har nogle løsninger, men hvis man, man kigger på de øh, data, der er tilgængelige i forhold til, hvordan øh, vores trivsel, målt som lykke og målt som livstefræshed, det hænger sammen med vores totale personlige ressourceforbrug og så kigger på den kategori, der hedder øh, non-food products and services, altså man kan også kalde det ting, og så ser hvordan den hænger sammen med, med ødegrad af trivsel. Så i hvert fald, at i de undersøgelser, jeg har kigget på, og de undersøgelser, jeg selv har lavet, der er det meget svært at finde den, den sammenhæng, at, at en, øh, et ødegrad af teknologibrug faktisk kunne give en, en øde trivsel. Det er meget meget, den, det er meget, meget let, hvis den sammenhæng. Så den ideen
0: er. om, at, øh, at det giver trivsel at købe en ny iPhone, det det er måske i virkeligheden en reklame, der har puttet den ind i vores hoveder, men hvis man forsker helt reelt i, om vi bliver mere lykkelige mennesker, øh, hvilket du har gjort, så er svaret, det gør vi egentlig ikke.
1: Det er i hvert fald svært at finde sammenhæng, og hvis, øh, hvis, hvis du skal, skal til at forklare det, så skal du ud i nogle sekundære forklaringer, der siger, at det er ikke telefonen i sig selv, det er det, at du måske får status blandt dine venner, eller det er det, at du har ønsket der telefonen brændende meget længe, eller det er det, at du ser telefonen som udtryk for... Øh, At have succes, eller det er det, at du kan bruge telefonen til noget, du synes er meget meningsfuldt i dit liv, så det kobler tilbage på de psykologiske faktorer, som vi ved, der er de reelle årsager til, at trivsel den fremmes.
0: Og der er det så dine pointe, at øh, der kan man så få nogle andre ting til at opfylde det behov, i stedet for telefonen. Altså hvis man har et behov for status blandt sine venner, ja. øh, så, eller for at, øh, at føle sig som den, den kongen af sin arbejdsplads, eller et ja. eller noget, så kan man få opfyldt præcis det behov, uden at skulle ud og købe en ny øh, telefon.
1: I princippet, ja. Du kan i hvert fald overveje, hvis den her telefon, hvis det, den reelt giver mig, det er et, en, en, en følelse af, at jeg, er, jeg ser skide godt ud, og jeg kan flaske den sammen med mine venner, og det betyder noget for mig at have status i min vennegruppe, som jo er reelt for de fleste af os. Så kan man overveje, kunne jeg få den status på andre måder. Så det er ikke nemt, men vi skal bare vide, at det er de... Øh, psykologiske faktorer, der ligger ved vores adfærd, eller ved alle de ting, vi går rundt og gør, som resulterer i trivsel eller mistrivsel. Og det er dem, vi skal kigge ned i. Og der ved vi faktisk en masse om, hvorfra trivsel det reelt kommer, og hvorfra det ikke kommer. Så det er det, man skal sigte efter.
0: Så altså, det, du siger, det er, at ressourceforbrug, det giver ikke rigtig trivsel, eller det giver ikke særlig meget trivsel. Hvad er det så, der giver... Altså, hvad er det egentlig, der giver, giver trivsel i et liv?
1: Altså ikke ressourceforbruget i sig selv giver ikke trivsel, så det er de psykologiske effekter, det har. Noget af det, man kan se, der hænger sammen med højere trivsel, det er for eksempel oplevelse af øh, meningsfuldhed som blandt andet kommer af at kunne agere i overensstemmelse med sine værdier. Det kommer også af at koble sig til at tjene noget, der er større end en selv. Noget andet, der hænger sammen med trivsel, det er selvfølgelig fællesskaber, velfungerende sociale fællesskaber. En tredje ting, man kunne nævne, det er oplevelse af autonomi, altså det, at man har en vis form for frihed og kan udtrykke og være den, man er. En fjerde ting, det kan være oplevelse af kompetence, at man føler sig dygtig til det, man nu går rundt og laver. En femte ting, det kunne være det, man kalder accomplishment eller achievement, det er altså det at lykkes med eller opnå vinde inden for noget, man synes er, er vigtigt. Så der er en masse psykologiske faktorer, der rent faktisk betyder meget for trivsen, og det er dem, vi skal kigge tilbage til, når vi vil øge trivsen, Så hvis jeg lige skal stille spørgsmål tilbage, hvis du nu køber en ny iPhone versus bliver ved med at reparere den gamle, hvis det ikke spiller ind på din skrivsel, så betyder det med mine briller på, at det er fordi, de ikke giver dig noget på for eksempel de fem faktorer, jeg lige nævnte. Du føler ikke øget status ved den nye iPhone frem for den gamle. Måske endda tværtimod, imod, fordi du synes, det er vigtigt med bæredygtighed, og du synes, bæredygtighed er noget, du gerne vil efterleve, fordi det er meningsfuldt for dig og i overensstemmelse med dine værdier. Man
0: kan ikke købe sig glad på en iPhone. Øh, hvis man er som de fleste andre. Nogen kan, hvis det øh, virkelig ja. er vigtigt for dem, men ja. de fleste kan ikke.
1: Ikke når først vi har nået et, et grundlæggende materielt niveau, som vi har nået for længst i Danmark.
0: <laughs> Klart. Øh, jeg tager 200 kilo. Øh, 250, tror jeg det faktisk, det var. Lad mig lige se. Øh, tak for det. For, øh, for den her øh, øh, reduktion, jeg beholder simpelthen min teknologi. Det tror jeg sagtens, jeg kan klare. Ja. Øh, en anden tidlig udsendelse, øh, jeg lavede, der sorterede jeg affald. Øh, Rigtig, rigtig grundligt. Og det gav forsker Søren Lykke fra Aalborg Universitet mig 250 årlige kilo CO2-reduktion for at gøre. Og det tænker jeg også, at jeg godt kan blive ved med. Men mange synes måske, at det er besværligt at sortere affald. Måske så går det ud over deres trivsel ikke bare at kunne smide det hele i en stor skraldespand, hvis de bor i en lille lejlighed i Storbyen for eksempel. Har du en løsning på det dilemma?
1: Nej, altså som det ser ud nu, der er det jo bare ekstra besværligt at sortere affald. Når vi skal beslutte, hvilken hvilken adfærd vi vil have, så overvejer vi forskellige parametre. Et af de parametre, vi overvejer, det er, bliver det her nemt? Bliver det her dejligt? Bliver det her nydelsesfuldt? Og der det er med at sortere affald, det er bare kort fortalt ekstra bøvl. Så der skal man så se, jamen, kan man vinde noget på andre psykologiske parametre? Det kunne være for eksempel, at man synes, jamen, det er faktisk meningsfuldt at sortere affald, øh, eller det kan være, når man øh, sorterer affald, som er, at man får pant for, for eksempel hvis man indleverer flasker, at man så kan vinde noget på det. Mm. Og det er to andre ting, man spørger sig om, når man beslutter, hvad skal jeg gøre? Det er, kan jeg vinde noget på det, og handler jeg i overensstemmelse med de værdier, jeg synes er vigtige? Så hvis man Taler ud fra, fra, det, fra, fra den målramme, der handler om, skal det være nemt, så siger man nej tak, men de to andre kan man måske overveje lidt nærmere.
0: Så det, det handler om, at hvis man står i den, øh, den klemme, man synes, det er irriterende, så skal man prøve at lede andre steder i sin egen øh, øh, bevidsthed, for at finde frem til der, hvor man, man så alligevel har lyst til at gøre det. Ja. Øhm, Godtaget. Øhm, jeg tager øh, 250 kilos øh, affaldssorteringsreduktion med i mit, øh, mit nye regnskab. Ja. Og Simon, jeg lavede faktisk også en udsendelse om CO2-kompensering. Altså det her med at købe afladet og købe træplantning et eller andet sted i verden, eller måske bare i Danmark. Og forsker i CO2-kompensering og ekspert i skovbrug, Jens Frislund fra Københavns Universitet, han er meget skeptisk over for den her strategi. Han gav mig faktisk overhovedet ikke lov til at reducere noget som helst i min egen udledning. Ej. Fordi han, han mener simpelthen ikke, at det virker. Så i mit eget regnskab, der, der er det altså nul fra det parameter. Du har ikke nogen bil?
1: Nej, jeg har en, øh, en, en delebil, som står ved min eks mest af tiden.
0: Ja, altså jeg lavede, jeg lavede en udsendelse om bilen. Det, ja. det kunne jeg ikke øh, lade være med. Det er jo en, en stor øh, post i, øh, i mit eget klimaregnskab. Øhm, det handlede om bil- og øhm, Og jeg synes, vi skal prøve at høre her, hvordan det gik, øh, da jeg udfordrede Jonathan øh, Grikersen til at transportere sig mere klimavenligt i en uges tid. Han fejlede nemlig fuldstændig. Ja. Hvorfor planlagde du ikke noget bedre i det mindste? Altså, hvad, hvad gik der galt helt fra start? Jamen, det, det, der gik galt helt fra starten, var, jeg troede faktisk, at jeg sagtens kunne klare det. Og jeg tænkte, det lød da meget lækkert, at jeg ikke skulle øh, køre rundt i bil, og man kunne måske godt finde andre metoder og sådan noget. Men så begyndte omverdenen omkring mig at vælte og blive rigtig træt af mig og sur på mig, fordi jeg, de jo ligesom havde regnet med, at jeg kunne køre med mig i den bil. Så ja, øh, jeg... jeg, jeg jeg tænkte ikke... Jeg, 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 troede, jeg troede ikke, det ville blive så stort et problem. Altså, fordi, du, blev, altså, du blev presset? Jeg blev altså, presset, Det er ikke din skuld. Det, det er ikke min skyld. Det er alle andres skyld. <laughs> <laughs> Jonatan, du arbejder i Espehus øh, Feriepark på Mors, og, ja. øh, og du bor i Aarhus, og, øh, mm. og du har sagt ja til at prøve at undvære din bil <clears throat> i den forgangne uge, øh, ligesom jeg selv har. Hvorfor flytter du ikke bare til Mors? Øhm, Mors er et øh, trist sted at være øh, om vinteren, vil jeg sige. Øh, hvis man øh, er under...
1: <laughs>
0: under 50. Nej, <laughs> det ved jeg ikke. Vores er fantastisk sted, men det er alle mine venner og, og kærester og sådan noget uh, i, i Aarhus. Så er der en, der skriver, uh, der kommer en bus hver tredje time i Jylland. Hvad fanden skal vi bruge det til? <laughs> Vendelig hilsen, Lars Maxen. <laughs> det er <var> jo fantastisk. <laughs> men det, det er rigtigt. Um, det er rigtigt. <laughs> altså... Ja. <laughs> der er mange, mange, mange problemer, der gør, at man ikke trives, når man det ikke det, har en biologi. Ja. Øhm, en af dem er det sociale net igen. Ikke? Jo, altså, det, det har vi snakket om. Ja. Men noget andet, det er vel også øh, det her med, at ens trivsel er bedst, hvis man bor et sted og arbejder et andet. Altså ligesom Jonathan han har et fedt arbejde øh, i Nordland, men han er glad for at bo i Aarhus. Altså ja. så er han vil nødt til at have en bil der for, for at have trivsel.
1: Altså øh, det er jo det, han har valgt at gøre i hvert fald, at bo i Aarhus og arbejde et andet sted. Og man er jo ikke altid så privilegeret, at man kan skifte bopæl eller skifte, skifte arbejdsplads. Og, og det, som jeg hører her, det er jo et eksempel på, at der i hvert fald i, til en vis grad er, 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 er brug for bilen. Øhm, noget af det, man kan gøre, øh, når man ligesom skal fastholde sin adfærd, det er at øh, forberede sig på, hvor er det, det kan, kan gå galt. Øhm, og og der, der ved jeg, at det er noget med, at, at Jonathan, han også skulle have øh, kørt nogle folk til bryllup osv. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, og, og der handler det om ligesom at forudse, hvilke udfordringer det er, man kommer til at stå i og så sige... Øhm, hvis, hvis der nu er andre mennesker, der er afhængige af, at, at jeg skal, skal køre dem, hvad gør jeg så? Og der kan det jo godt være færre nok at sige, at så bliver jeg faktisk nødt til at køre dem. Men, men det at, at have en plan for, hvad man skal gøre, når det er sådan, at udfordringen opstår, det kan faktisk gøre en hel del, så man ved, hvad man gør på forkant. Så, op,
0: så oplever man heller ikke måske samme, at, at man er lige så besværlig, og så går det ikke lige så meget ud over ens trivsel, hvis man har planlagt sig ud af det. Nej. Ja. Og hvis man bor på landet, og bus kommer kun hver tredje time, så vil jeg sige, i hvert fald som en, der vokser op på landet, så er man simpelthen nødt til at have en bil. Altså, ja. det, det, det er et af de steder, hvor man ikke kan, kan gå på kompromis, øhm, vil jeg sige. Men jeg fik øh, 1,3 ton CO2-reduktion af Haarje hvis jeg dropper min bil øh, det meste af tiden, og kun bruger den, hvis den er, er fyldt helt op øh, på, ja. l- på længere ture. Øhm, og altså, jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til at tage toget, øhm, og ikke tage molslinjen fordi den faktisk udleder langt mere co 2 øhm, ja. Uh, men jeg tager også stadig bilen uh, alene, for eksempel til Nordjylland, hvis jeg skal besøge min, uh, min familie, yeah. uh, eller i dag på arbejde. Så jeg synes ikke, jeg kan tage uh, 1,3 ton uh, CO2-reduktion Nej. på det her punkt. Jeg, jeg synes måske, det halve er, er mere retfærdigt, altså 650 kilo. Yeah. Så det vil jeg opdatere mit, uh, mit regnskab med. Sådan. Um, I en anden udsendelse, Simon, uh, der gav turismeforsker Anders Sørensen mig hele 4 tons CO2-reduktion, hvis jeg kan lade være med at flyve uh, så meget uh, ja. fremover, som jeg har gjort hidtil, eller hvis jeg faktisk nærmest ikke flyver længere. Ja. Um, og det tror jeg godt, jeg kan. Altså i hvert fald uh, inden for Europa, hvor jeg bevæger mig mest rundt, ja. uh, der vil jeg fremover tage toget. Jeg synes ikke, toget, det giver mig mindre trivsel end at, at flyve. Jeg synes Nej. faktisk, jeg, jeg, jeg nyder min, min rejse mere, hvis jeg, hvis jeg tager toget. Um, men hvis der er folk, der flyver meget, men som gerne vil reducere deres CO2, men, men føler, at de vil miste deres trivsel ved, ved at gøre det. Har, har du så god råd til, til dem, hvad de skal tænke over?
1: Altså, man, man skal jo overveje, hvad er det, som, hvad er det, som ferien kan, kan give os? Og så skal man sige, at øh, det, det, den kan give os, det er måske øh, afslappning, det er måske øh, samvær med familien, det er måske et... Øh, et et, en, en belønning, vi har ventet på. Og hvis det for eksempel er det, så kan man så prøve at spørge sig selv, jamen kunne vi øh, opnå de tre forhold på andre måder end nødvendigvis at flyve, eller det kan være, hvis man havde planlagt at flyve til Thailand, at man så kunne nøjes med at flyve til Grækenland, eller det kunne være, at man kunne. Øh, være sted længere tid, når man endelig var sted og så flyve øh, lidt, lidt, øh, lidt sjældnere. Men, men ferien, flyveturen, det er noget af det, som er, 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 er svært for mange, fordi at, at det at flyve hen et, øh, et varmt sted, og så være der sammen med dem, man elsker eller holder af i en uge, og så flyve hjem til hverdagen igen, det er jo noget af det, som, øh, som rent faktisk er, er noget, folk de sætter stor, stor pris på.
0: Mm. Og, og der er det så, at øh, din løsning, det er kig på, hvad er det, du får ud af ferien og prøve at find, få det samme ud af en, en ferie, hvor du ikke skal flyve. Altså i stedet for at sige, åh, nu skal jeg give afkald på min, øh, min tur til Thailand, så sige, hvor kan jeg også finde øh, billige drinks og, øh, og sol ja. og, og blå strand, og, og så måske tage til Kroatien med toget øh, i stedet for, eller noget af den stil.
1: Det, det er i hvert fald, man skal overveje, hvad er det, der gør ved ferien, at, at det er noget, som vi rigtig gerne vil. Og hvis det primært handler om at sige, jamen det er faktisk bare for at få et afbræk, hvor jeg kan være isoleret sammen med min familie og få noget kvalitetstid med dem, så kunne det godt være, at man kunne finde en, en billigere og mere bæredygtig måde at, øh, at gøre det på.
0: Og det, det tror jeg godt, jeg kan. Så jeg, ja. jeg tager simpelthen 4 ton i mit regnskab yes. øh, for den her post. I øhm, et andet program, der undersøgte jeg, om det kan betale sig at spise lokale råvarer og sæsonbestemt. Og altså, der fandt jeg ud af, at det kan nærmest ikke betale sig for mig. Øhm, i hvert fald, hvis jeg kigger på CO2-reduktion. Mm. Der var andre gode grunde til at gøre det, men i mit program kigger jeg jo på, på CO2-reduktion. Ja. Jeg, havde også, jeg havde udfordret en veganer til at, til at komme i studiet og gøre det, fordi det er altså simpelthen den ultimativt vildeste klimavenlige diæt, hvis du er veganer og kun spiser mad fra lokalområdet. Ja. Æm, og han havde det. Altså, jeg okay. synes, det var så besværligt. Han havde ud ja. af hokkaido i uh, en uge <laughs> og, og kunne ikke mere. Æm, så altså, jeg gav mig selv uh, 0 gram uh, CO2-reduktion i, i det afsnit. Ja. Så lavede jeg også en udsendelse om alle mine laster, altså slikchips, øh, alkohol og en cigaret en gang imellem. Mm. Og her kunne jeg hente 150 kilo, øh, hvis jeg stopper med at drikke øh, primært friske fadøl fra USA, som jo bliver hertil. Ja, okay. hertil. Um, ja. Så jeg fik kun 150 øh, kilo her, øh, men dem holder jeg til gengæld øh, fast på i mit ja. øh, opdaterede regnskab også. Og så kan jeg sige dig, at det dansk snaps, det, det, det er det mest klimavenlige, man overhovedet kan drikke Okay. Det fandt jeg også ud af i den udsendelse. Drikker du fadøl fra USA nogle gange? Kan du finde på det? Jeg
1: ved ikke, om jeg drikker fadøl fra USA, men i forhold til flaskeøl, der er fadøl i hvert fald mere bæredygtig, og de er også mere bæredygtige end, øh, end vin. Og så skal man nok tænke lidt bredere end, end fadøl, men jeg ved i hvert fald øh, sådan nogle som Concito og Vedvarende Energi, de, får, de anbefaler at, at, at festival og fadøl, det er faktisk en god måde at bruge nogle penge på og, og hygge sig og have det godt, fordi så binder man sine penge i nogle aktiviteter, man, man holder af, og som rent faktisk er ganske bæredygtige.
0: Jeg, jeg, drikker ikke, jeg går ikke op til specialølbaren på festivalen og køber en fadøl fra USA. Jeg køber Nej. den danske fadøl, og så kan jeg have god samvittighed ja. også der. Um, om lidt der skal vi tale om, om boliger. Og det er nemlig et andet stort sted, man, man kan hente CO2-reduktion. Det er et sted, man bor. Altså et par uger før, jeg lavede min min udsendelse om om mit hjem, altså huse, men egentlig også lejligheder, der efterlyste jeg at deltage til udsendelsen i radioen, og jeg var så heldig, at jeg fik en mail fra en lytter, som har bygget et helt bæredygtigt hus i i Halmballer. Og ham ham talte jeg selvfølgelig med.
1: Det er et projekt, som vi var motiveret af at starte op. Den tænkning, der var i det, altså omkring det, at nu skal vi bygge et hus, og det skal vi lige bo i efter nogle år, når vi er færdige med at bygge. Den, den motivation blev vi nødt til at lave om på et tidspunkt, fordi at det var ikke bare noget, vi lige kom i mål med, fandt vi ud af hen ad vejen. Jeg, jeg repræsenterer måske det mere standardbyggeriet, og, og det, det kan være svært en gang imellem at overføre, øh, kan man sige, alle de her øh, tanker og visioner
0: til, til et almindeligt byggeri. Jeg kommer aldrig selv til at gøre, som, som Søren gør. Jeg kommer jeg at... skulle også lige til at spørge det, er det ja. Altså Er det sådan, Kan man godt bygge i den skala, som han gør?
1: Det, jeg, jeg tænker, at der er noget, vi kan lære, øh, og der er også noget, standardbyggeriet kan lære af metoder og sådan noget. Og det, 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 der skal innovation til i, i, i den almindelige byggebranche for at, for at kunne, kunne skalere det der op. Halmhus, øh, helm, øh, ja, måske, øh, men vi er der ikke nu i hvert fald, hvor vi kan bygge tusind af sådan nogle hus øh, på til de økonomiske rammer, som folk gerne vil have et hus skal koste. Det er søren, han putter i. Det er tid. Og tid har en værdi. Og den kan vi køre ved en håndværker til 400 kroner i timen eller et eller andet i den stil. Og så løber
0: det hurtigt op, hvis vi skal gøre ligesom søren alle sammen. Det er jo Kasper Lynge fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus, der var min gæst i min udsendelse om hjem. Og altså, jeg, jeg har jo også bare konkluderet bagefter, at jeg har lavet den her udsendelse, at jeg kommer nok ikke til at bygge et, et så bæredygtigt hus, fordi det ville Nej. gå totalt ud over min, min trivsel. Ja. Altså, har, har du nogen, øh, nogle råd til, til folk, der øh, gerne vil, vil bo mere bæredygtigt, men også føler, at de meget hurtigt kommer til at gå på kompromis med deres øh, trivsel?
1: Altså, øh, man skal jo nok kigge efter noget, som man, man synes er, er sjovt. Altså nu øh, Søren Raffensø her, som har sammen med sin, sin kone, bygget et, et halmhus. De har jo, dels har det været, været hårdt undervejs, og han forklarer også øh, i, i noget andet, jeg har hørt omkring det, hvordan han ligesom, nogle gange sad den ene og surmulet, andre gange sad den, den anden og sure men Der var altid nogen til at tage fakten videre. Og de har simpelthen haft et projekt her, der var meningsfuldt for dem, og noget som de kunne øh, engagere sig i. Og nu nævnte jeg fem skrivselsfremmende faktorer før, men en, en, en sjette, man kunne nævne, det er engagement. Det er at have noget, man kan, kan gå op i, en, en hobby. Noget, man kan komme i, i flow med. Og det har de jo givetvis haft her. Så jeg vil sige, øh, start et sted, hvor man faktisk synes, det er, øh, er, er sjovt at gøre en forskel. Noget, man kan engagere sig i i forhold til sit hus. Og så vil jeg også sige, at det, det, det generelle spørgsmål, man kan stille sig selv, det er, Hvad er det egentlig, som det hus, jeg bor i, skal understøtte? Hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve? Og hvor meget af det det i mit hus kan kan jeg skære væk? Eller kan jeg lave på en anden måde, uden at det går ud over min livskvalitet?
0: Så man kan jo godt for eksempel finde meningsfuldhed ved at vedligeholde sit eget hus. Noget, noget vi f- f- ja. fandt ud af, jeg bor i et kollektiv, det var, at vi kunne hulmorsisolere vores hus, og det vil faktisk give mig, lad mig se, han giver mig 450 kilo CO2-reduktion om året, Kasper ja. Lynge fra ingeniørskolen. Ja. Altså, og det er jo delt ud på ni. vi bor 9 i kollektivet, så det er, ja. det er jo en ret stor post i virkeligheden, ja. hvis vi hulmorsisolerer mit kollektiv, som er fra 1919 og ikke er isoleret lige nu. Ja. Og i øvrigt skifter til grøn strøm. Det kan man gøre hos sine strømudbydere ja. med et enkelt klik. Ja. Øhm, altså det, det er jo meningsfuldhed øh, ja. rent, vil jeg sige,
1: det, det, det er meningsfuldhed, og så samtidig så vælger du nogle løsninger, der er meget nemme, men faktisk bedre i forhold til, øh, til, til bæredygtighed, så, så du siger, jeg har en masse ting, og det her med, at jeg skal gå op i, eller jeg, jeg skal bruge min tid på, det her med at restaurere huset, det er ikke noget, jeg selv skal gøre, men jeg kan vælge nogle løsninger, der, der er nemme og ikke tidskrævende, men alligevel bedre på bæredygtighedskontoen, så har du gjort noget, hvor du siger, det her er meget meningsfuldt for mig, meningsfuldhed øger trivsel på en måde, hvor du ikke behøver bruge en masse tid på noget, du ikke ikke gider at bruge tiden på.
0: Mm. Og så sagde Kasper Lynge også, at kvadratmeter er alt andet lige også en, en god indikator for, om noget ja. udleder meget CO2. Så Og hvis
1: det er, at man faktisk med sit hus gerne vil, det, det primære, det er, at det skal rumme et fællesskab, som man gerne vil være tæt med, jamen så skulle man måske sige, måske har vi ikke brug for så meget plads, selvom vi ved, at nogle gange øh, er vi også ved at drive hinanden til vanvid. Det kan også være, at man skulle have lidt færre ting, fordi det faktisk er Skrivselsfremme øh, synes man har bo lidt mere enkelt og skulle bruge lidt mindre tid på at rydde op. Man kan i hvert fald stille sig selv spørgsmål og altså sige, hvilke ting betyder noget for mig, og hvilke ting betyder ikke noget for mig.
0: Og det, det, jeg synes, er det mest interessante, det er jo bare det her med, at der ikke er en lighed mellem øh stor CO2-udledning på det her område heller, og så trivsel, at man ved at stille sig selv, de her spørgsmål faktisk kan nå frem til nogle ja. mere klimavenlige måder at leve sit liv
1: på. Man kan komme et langt stykke af vejen, og det er der, nu har du også tidligere talt om de lavt hængende frugter, hvor man kan sige, men hvis der er nogle områder, hvor vi rent faktisk kan leve mere bæredygtigt, uden det går ud af vores trivsel, eller måske endda kommer til at fremme trivsel, fordi det er mere meningsfuldt for os, og i overensstemmelse med vores værdier, jamen så lad os gøre det.
0: Lad os da gøre det. Jeg kommer i hvert fald til at tage 450 kilo på den her, fordi jeg tror sagtens, jeg kan få mit kollektiv til at energirenovere. Det er vi er faktisk allerede godt i gang med. Ja. Um jeg lavede også en udsendelse om, øh, om drikkevarer, hvor jeg ikke, øh, altså, der kunne jeg ikke hente noget rigtigt. Jeg, jeg drak nærmest kun øh, vand og, og stream i en uge, ja. øh, og så fandt jeg ud af, at det faktisk ikke rigtig gør den store forskel. Du, du glemmer ikke ølene? Jeg glemmer ikke. Altså ølene, dem havde jeg jo taget, hvad hedder det, credit <laughs> det for i, ja. drikker, i hvad hedder det, alkoholudsendelsen, det så altså, man kunne jeg ikke til for her. Det var lidt sådan, man må ikke snyde på vægt, vægten, men, øh, men jeg fandt ud af, at SodaStream er bedre end at købe dansk vand, så det har jeg jo holdt fast i. Det, ja. det, det kan man jo til med videre, men ellers fik jeg 0 gram øh, på den udsendelse. Ja. Øhm, til gengæld, har jeg lavet en udsendelse om tøj, ja. og her er der jo øh, rigtig meget at hente. Øh, for ja. mig var der 200 kilo, og det, øh, det skyldes, at jeg ikke har en særlig højt øh, forbrug af tøj, men ja. hvis man har et højt forbrug af tøj, så er der rigtig meget at hente her. Ja. Men hvad vil du sige til folk, øh, Simon, som mener, at deres trivsel er forbundet med et højt forbrug af tøj? Altså, hvis man føler, at det at have det nyeste tøj, eller at have modetøj det ja. giver en trivsel. Altså, hvad, hvad skal man så gøre, hvis man gerne også vil reducere sin CO2-udledning?
1: Altså, der er jo mange, mange øh, tilgange til det, og for nogen, der giver det jo rent faktisk øh, høj trivsel og nyt tøj, og det giver dem selvtillid og giver dem i, gør dem i, i bedre humør. Øhm, så så, så, så hvis, hvis det gør det, jamen, så kan det så måske være et af de områder, hvor man siger, jamen, så er det vigtigt for mig at få lov til at, at købe tøj. Men jeg synes også, man kan... Nogle, nogle enkle råd det er den der med at sige, hvis der er noget, jeg virkelig vil have, okay, så venter jeg lige 24 timer med at købe det, eller 48 timer, ja. hvis jeg stadig vil have det, jamen, men så er det okay. Eller et andet øh, trick, man kan gøre, det er at sige, jamen, jeg, jeg køber færre ting, og så køber jeg kvalitet, og det er rigtig for alvor gerne vil have, i stedet for de der køb, som, som ikke rigtig betyder noget.
0: Fordi man får højere trivsel i virkeligheden også, hvis man har et stykke virkelig øh, god kvalitetstøj, end hvis man har 10 stykker tøj, man gider gå i. I
1: hvert fald, hvis det er noget, man rigtig gerne vil have, men bæredygtighedsmæssigt, der skal du hellere købe kvalitet end kvantitet. Dels fordi, der er brugt mindre materiale, og dels fordi, det, det holder længere. Øhm, og så synes jeg at det også, det er ved at orientere sig i, i genbrugsbutikker. Det, det afhænger igen af, hvem man er, ikke? fordi ja, det er ikke for er, alle,
0: er Folk med, med, med fine jakkesæt kan jo måske heller ikke finde det i, i genbrug så nemt. Nej, øhm, nej. Men det var også en af de pointer, der var i det program, øhm, jeg lavede om tøj. Øhm, altså jeg lavede også en udsendelse om banker og pensionsselskaber, øh, som jo investerer en masse af mine penge i, i kul og, og gas og andre CO2-udledende ting. Men da jeg ikke øh, har så mange penge desværre endnu øh, ja. i mit pensionsselskab, så kunne mm. jeg ikke rigtig hente noget CO2-reduktion her ja. øh, personligt. Nej. Men det, der er altså andre, der kan, så det vil jeg også gerne lige... Øh, nævne her. Udsendelsen kan anbefales ligesom den om om tøj, og du kan finde det der, hvor du lytter til podcasts. Du skal søge på udfordringen Radio 4. Og du lytter til udfordringen på Radio 4. Jeg sender mit sidste program i dag, og derfor gør jeg status over det klimavenlige liv, som jeg i løbet af de sidste 20 programmer har eksperimenteret mig frem til. Det gør jeg sammen med Simon Elsborg Nygaard. Du er den Eneste uh, Ph.D. i bæredygtighedspsykologi, så er du også ekstern lektor på Aarhus Universitet, og så uh, arbejder du også som konsulent og, og coach i, hvordan man lever mere bæredygtigt. Ja. Um, du coacher mig i dag. Uh, altså, jeg, jeg vil gerne beholde min trivsel, mens jeg også uh, beholder mine bæredygtige nye vaner, og det er derfor, du er, du er med i studiet. Det er din ekspertise. Um, jeg ved, at du har et barn. Har du ikke det, Simon? Jo. Jeg lavede en udsendelse om børn, og der, der fandt jeg frem til, at, at det at få børn, det fører til, til mere CO2-udledning, øhm, men også til mere trivsel. Prøv lige at høre her, hvad, hvad vi fandt ud af der. Ja. Sally, jeg synes, altså, det lyder jo på både dig og, og Søren som om, at det at, det at få børn, det er uundgåeligt fører til, at jeres klimaaftryk stiger. Altså for Søren, der er det jo, at han har købt en bil, og din søn, han, han keder sig i bussen. <laughs> ja. Er det, er det noget, du har lagt mærke til, eller tænkt over i den sidste uge?
1: Ja, altså jeg, jeg synes i hvert fald, at det var, fordi det, nu var det så efterårsferie, så vi havde rigtig god tid til det der med at gå ned til bussen, stå og vente på den, komme, øh, sidde og hygge os med det, og jeg kunne mærke, at det havde jeg overskud til, så jeg synes egentlig, at det blev sådan en ret hyggelig tur, og jeg tror altså også, Louis hyggede sig noget af vejen i hvert fald. Jeg tror, han var blevet ret sulten der, hvor jeg optog den her lydbil. Men, øh, men det er jo lang tid at bruge en time, og jeg ved, at jeg vil blive enormt stresset på en hverdag. Altså, så vil jeg blive rigtig irriteret over, hver gang han stoppede på vejen ned til bussen, fordi at vi havde travlt, og måske noget vi den ikke. Og så det der, altså hele det perspektiv med at bruge en time i stedet for 20 minutter, det synes jeg også bare, det er vildt, hvis man skal altså, nå at aflevere, inden man skal møde på arbejde.
0: Når jeg læser klimajournalistik, øh, og det gør jeg jo en del, så, så støder jeg på det her argument om, at man skal lade helt værd med at få børn, at det simpelthen er den mest øh, klimavenlige løsning man kan gøre. Og øh, jeg kan også se, Pernille, hun skriver, jo færre børn, jo bedre. Vi mennesker fylder alt for meget og ødelægger alt, hvad vi kommer i nærheden af. Jeg har valgt børn fra, jeg er 36 år. Så det er jo en, en øh, altså det er en måde at tænke på, som, som er derude nu, at hvis man skal lade helt vær. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, øh, Stefan? Altså du arbejder med børn i, i den grønne tænketank Consitu, er det noget i øh, I går ind for, men ikke har snakket så meget om, eller hvordan? Nej, nej, det er ikke ikke et emne, som vi som sådan har oppe. Man kan kan sige, at det det allerbedste ville jo være, hvis der slet ikke var nogen mennesker på den her klode, hvis hvis der ikke skulle udlades noget CO2, men men ofte så er er virkeligheden ikke ikke sådan altid. Fordi det er jo jo menneskets natur at kunne kunne videreføre sine gener, og så måske også at acceptere, at vi ikke går i nul, fra, fra den ene dag til den anden? Ja, altså, tror du, øh, tror du Simon, at man kan få lige så meget trivsel, øh, hvis man gerne vil have børn vil ikke, øh, uden at få børn? Altså finde det andre steder, eller er det en af de steder, hvor man simpelthen bliver nødt til, at. Øh at CO2 udlede og, og få sig det barn, hvis det, hvis det er det, man gerne vil.
1: Det er lidt kompliceret, det spørgsmål med, med børn og trivsel faktisk, fordi der er undersøgelser, der viser, at for eksempel i forhold til parforhold, når du får, når du får børn, jamen, så din, din trivsel, den, den falder faktisk særligt inden for de første to-tre år. Øhm, din, din parforholdstilfredshed også, og den er først på, på niveau med, hvad den var før, når dine børn flyttede hjemmefra på et tidspunkt. Er <laughs> rigtigt? Ja. Øhm, til gengæld så vil mange jo synes, at det opleves mere meningsfuldt, så den der Øh, der, der vil være nogle former for trivsel, som, som, øh, som man, man mister lidt på, men man vil vinde en, en masse på, på meningsfuldhed. Så trivsel det er et komplekst begreb, selvfølgelig, man normalt måler som både tilfredshed, og lykke og, og meningsfuldhed osv. Og men når det så er sagt, så synes jeg børn, det er virkelig et tvægget svært, fordi på den ene side, der kan man sige, det er... Selve, i hvert fald hvis man skal se på det evolutionært, mening med livet og, 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 og få børn og, 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 og ligesom, øh, reproducere. Så der er en masse ting, der siger ja tak til børn, men på den anden side, så er det også klart, at befolkningsantallet har en enorm betydning i forhold til, hvordan vi er, er, er bæredygtige, eller hvorvidt vi er bæredygtige, men jeg vil sige, at det største problem, det er ikke, om vi er 5 milliarder, eller 7 milliarder, eller 10 milliarder. Det er faktisk, hvordan den mængde af mennesker lever. Men jeg synes, det er noget, der er ved at overveje igen. Men for mange, der har det at få børn, Øh, været, været noget, som de har drømt om rigtig længe, og deres liv vil næsten føles meningsløs, hvis ikke de fik lov til at, at, at få børn. Altså sådan
0: havde jeg det også, og har det måske også selv. I hvert fald dengang jeg lavede programmet, der, der var jeg meget stålsat besluttet på, at jeg i slutningen af programmet ja. skulle nå frem til, at jeg godt kunne få børn. Ja. <laughs> Æ, fordi det, det, det har jeg lyst til.
1: Ja. Men et kæmpestort spørgsmål, som, som vi skal have fundet svaret på i den her verden, det er jo, hvordan kan vi leve godt liv, som også er miljømæssigt bæredygtigt, Så det er en del, helt grundlæggende del af al min dannelse, hvad enten man er fire eller ti eller, eller 13, og skal til at lære og begå sig. Det er, hvilke valg træffer jeg på en måde, så jeg jo en overensstemmelse med det, jeg selv gerne vil, men uden at ødelægge det for, for andre herunder, også lever bæredygtigt.
0: Og det, det var også noget af det, Stefan, min, min gæst fra Consito, var inde på i, i den udsendelse, at ja. noget af det bedste, man kan gøre for sine børn, i stedet for at tvinge dem til at gå i genbrugstøj, det er måske at opdrage dem til resten af deres liv at være mere ansvarlige ja. borgere. Jeg ved ikke, om, om, om du går op i designermøbler, eller har, har mange øh, sådan dyre lamper, eller ting, du sådan propper dit hjem med,
1: det er ikke en af mine laster.
0: Alle vores naboer, jeg bor i et dyrt område på, på, på Trøjborg i Aarhus, alle vores naboer har haft indbrud og fået stjålet deres ph Vi har ja. aldrig haft indbrud i, i vores kollektiv. Øhm, fordi og det er ikke jer, <laughs> der har taget dem. Det er ikke os, der har taget dem. Men man må ikke komme ned i vores kælder. Men, øh, men jeg lavede alligevel et program om indretning, fordi jeg synes, det var et, et interessant emne. Øh, og jeg fik alligevel lov at hente øh, 200 kilo, Øh, årlig CO2-reduktion i den udsendelse, øh, fordi jeg indretter mig med genbrugsmøbler, ja. og, og generelt øh, handler sparsomt, når det kommer til, øh, til inventar. Ja. Og øh, jeg fik en lytterhenvendelse efter den udsendelse, øh, fra en, der har lavet et firma, øh, der udregner specifikke møblers øh, CO2-udledning. Ja. Og det, det, havde jeg ikke, det havde jeg svært ved at finde en ekspert, der vidste noget om, øh, ja. inden jeg udsendelsen, ja. men det synes jeg bare var sindssygt sejt, at der var en lytter, der rent faktisk havde lavet det firma, ja. og, og, og tilbød den service. Ja til møbelbranchen, men der, der var også et, et budskab i den udsendelse om at købe kvalitet frem for billigt. Ja. Fordi hvis man køber noget, der skal skrues fast til væggen, for ikke at, at falde fra hinanden, så, <laughs> så holder det ikke så lang tid, kan man regne ud. Kan du øh, prøve at get en, øh, en god måde at øh, reducere sin årlige CO2-udledning på? hvor man ikke rigtig selv skal gøre noget.
1: Jamen, det kunne for eksempel være at, at, at skifte bank eller skifte elselskab. Ja,
0: det kunne det. Det kunne også være at skifte kommune. Ja. Jeg lavede en, en udsendelse om ved offentlige, og i, i den fandt jeg ud af, at Aarhus Kommune er en af landets mindst dårlige, kan man sige, når det kommer til at udlede CO2 per indbygger. Anders Blok fra Københavns Universitet, han gav mig faktisk et ton om året i reduktion. Altså et helt ton, bare for at bo i Aarhus, frem for at bo i en en anden kommune, der der udleder mere CO2 per per borger. Til gengæld så kunne jeg få 300 kilo fra professor Morten Birkved fra Syddansk Universitet, hvis jeg gav nogle bedre julegaver, hvis jeg giver oplevelser i stedet for for ting. Og det har jeg så tænkt mig at gøre, så jeg tager også 300 kilo i mit regnskab der. Er du med så langt, Simon? Der er, der er, der er mange informationer, jeg lige fyrer af. Øhm, det, det er jeg. er godt. Fordi så synes jeg, at vi skal gå videre til mit øh, opdateret CO2-regnskab, og så vil jeg gerne have din godkendelse af, at jeg også kan beholde min trivsel, hvis jeg, hvis jeg holder fast i det her. Ja. Så her kommer mit, øh, mit færdige regnskab. Simon, er du klar? Ja. Jeg får et ton i CO2-reduktion ved at spise langt mindre kød, end jeg, end jeg plejer at gøre, men ja. stadigvæk have lov til det, når der f.eks. er traditioner. Jeg får 200 kg CO2 øh, ved at beholde min teknologi, så længe som muligt, og passe på den, når ja. den engang går i stykker, i stedet for bare at skifte den ud. Jeg får øh, 250 kilo ved at sortere mit affald. Ja. Øh, jeg får 650 kilo ved at bruge min bil mindre, og tage toget i stedet for molslinjen mm. til København. Jeg får 450 kilo ved at få hulmos isoleret mit hjem ja. Og skifte til grøn strøm Jeg får 300 kilo ved at give nogle bedre julegaver Oplevelsesgaver Jeg får 200 kilo ved at købe genbrugsmøbler Og passe på mit inventar Og så får jeg 150 kilo ved at stoppe madrik fadet Eller er blevet fløjet til fra ja. USA Derudover så får jeg 200 kilo ved at købe mindre tøj Og passe på det tøj jeg har ja. Og måske købe genbrugstøj jeg får et helt ton ved at blive boet i Aarhus Kommune. Det kan jeg ikke love, at jeg bliver ved med Nej. for evigt. Øhm, men f- i hvert fald øh, det næste års tid. Ja. Øhm og til sidst, men ikke overhovedet ikke mindst, så stopper jeg med at flyve på ferie, i, ja. i hvert fald inden for Europa. Ja. Og det giver mig 4 ton øh, ja. udlænding. Tror du, at med alle de her ting, jeg lige har ramset op, at jeg ville kunne leve et liv med, med høj trivsel.
1: Ja, men der bliver nødt til at sige, at det ved du bedst selv. Altså? Hvad, hvad tænker du?
0: Ja, det tror jeg. Altså. Ja. Jeg vil sige det hårdeste arbejde det har været at gennemgå alle de her ting. Nu hvor jeg har været det igennem. Og, og altså, det var et arbejde for mig. Ja. altså Det her med at ændre mine vaner. Ja. Men, men nu hvor jeg har været det, igennem, øh, så, så kan jeg godt på en eller anden måde se, at det er det nye, naturlige for mig. Ja, ja. Altså, så jeg er nået til et punkt, hvor det nye, naturlige for mig, når jeg skal på ferie, det er at, at finde hvad hedder det, en hjemmeside, hvor jeg kan købe Altså, fordi, fordi jeg er nået derhen. Men altså, bare i sommer var jeg jo ikke der, der fløj jeg til Island med, ja. min, med min kæreste. Så. Ja. Og nu har jeg så også været på Island, så nu behøver jeg ikke Nej. <laughs> tage det Men Men giver det mening, at, at det sådan er det, at, det... Er det nye, naturlige?
1: Jeg vil sige, at det, det kræver noget mere at etablere vaner, end at, end, end at have, have besluttet, sig for, besluttet sig for det. Men det, du siger, det er, at du har lagt noget energi i det. Det vil sige, at du har taget den tørn, hvor det ikke var nemt. Og det trade-off, du så har gjort, det var, at jeg brugte noget energi. Men det, du så har fået ud af det, det er, nu lever du mere i overensstemmelse med det, du faktisk gerne vil. Og, og den måde, du håber at kunne leve, måske også lever mere i overensstemmelse med det menneske, du gerne vil være. Så hvis man skal sætte det sådan lidt på spidsen, så har du øh, handlet imellem det, der hedder øh, det nemme og nydelsesfulde liv lige nu, mod hvordan vil jeg gerne være og se mig selv på lang sigt, altså sat lidt på spidsen, hvad er det folk skal sige om mig i min begravelsestale, eller hvad er det jeg gerne selv vil tænke, jeg har, har gjort, har lavet i det her liv, når jeg engang tænker tilbage, eller hvad er det jeg gerne vil sige til min, mine børn, når jeg kigger dem i øjnene, eller til, til mig selv, når jeg kigger mig selv i, i spejlet. Så det er den forhandling, du ligesom har lavet, og på, på, så vidt jeg kan høre, der lyder det som om, at du har haft dig selv med hele vejen. Der er noget, du har sagt ja tak til, der er noget, du har sagt nej tak til, og derfor er du nu et sted på en lang, lang rejse, hvor du faktisk kan sige, jeg har truffet nogle valg, du har næsten øh, halveret dit, øh, din, din CO2-udledning på en måde, hvor du tænker, det her kommer ikke til at gå ud over min skrivsel. Hvis vi prøver at udbrede det, og det er jo der, det er lidt interessant at så sige, hvor mange mennesker kunne gøre ligesom dig, og det er selvfølgelig et kompliceret regnestykke, fordi man skal have interesse, når man skal have nogle værdier, der, der synes, det her er vigtigt, og, og alt muligt andet. Men hvis man prøver at lave det her regnestykke, så hvis man kunne, kunne, kunne komme ned på halvdelen af sit CO2-forbrug, uden at at det går ud over ens trivsel, så er vi nået virkelig, virkelig langt i måske et af de vigtigste spørgsmål, vi skal besvare her i samfundet. Hvordan lever vi gode godt liv, som også er miljømæssigt bæredygtigt?
0: Altså jeg må sige, når du, når du holder sådan en brændtale for, for, for den begravelses tale, jeg får, og at det, det er noget af det vigtigste, <laughs> man overhovedet kan gøre sådan noget, er det også sådan en eller anden coaching du lige bruger på mig for at få mig til at holde fast i vanerne? Altså det der med at på en eller anden måde give mig selv. Du giver mig jo sygt meget mening, når du siger de her ting til mig, så kan jeg jo virkelig mærke, at det er meningsfuldt, det jeg har haft gang i. Ja. Er det sådan et coaching-træk? Det,
1: det, det var det nu ikke, men det kunne det have været, fordi jeg sætter din adfærd i et større perspektiv og, og kobler alt øh, al det besvær, du har haft nu, og alle de udfordringer, du har haft nu, det kobler jeg op på en større fortælling om, om meningsfuldhed, som flugter bedre med den, du, du, du gerne vil være, og, og den, du har, har, har kæmpet for at være. Og det opleves meningsfuldt.
0: Det skal du i hvert fald have, have tusind tak for. Selv sagt. Æm, mit øh, mit CO2, øh, min CO2-reduktion hedder 19, fra 19,5 til 11,3 tons CO2 om året det vil sige at jeg har reduceret min CO2 udledning med 8,4 tons og det synes du er en en sund opskrift på et liv med trivsel og mindre, mindre CO2 udledning
1: det, det, kan du, det kan du spørge dig selv om, men, men som jeg hører det, der har du klart fundet et niveau, hvor du, hvor du har en fin balance, og det er jo så noget, vil jeg tro, som du kommer til at være optaget af resten af dit liv, og det er en balance, der skal, skal udvikle sig, en, en lang proces igennem dit liv, som du skal justere alt efter, hvor du bor, om du har børn, og hvad dine interesser er, hvad dit arbejde er, men en opmærksomhed, som fra nu af vil være en, du har, og sige, at det her, det handler ikke kun om min trivsel, det handler om at skabe trivsel inden for nogle rammer, som jeg også skal stå inden for, det vil sige, nogle i hvert fald relativt bæredygtige rammer, så jeg gør min del til at skabe en verden, som jeg gerne vil have den nu skal være.
0: Simon uh, Elsborg Nygaard, tusind tak fordi du uh, coachede mig og var med.
1: Tak fordi jeg måtte komme med.
0: Som uh, Simon Elsborg Nygaard uh, lige har sagt og i dagens program, så giver det livskvalitet og mening at være en del af løsningen på klimakrisen, og det kan jeg i hvert fald godt mærke i, uh, i mit liv nu. Og det er fuldstændig uden at prøve at lyde uh, hellig eller frelst, det er sådan jeg har det. Hvis det hele virker uoverskueligt for dig, så er det min klare anbefaling, og mig, det har jeg prøvet på min egen krop, at du stopper med at flyve så meget som overhovedet muligt, at du vælger offentlig transport i langt højere grad, at du reducerer dit indtag af mad fra dyr, især kød fra okser og lam, og at du overvejer at energirenovere din bolig, fordi her kan man faktisk også hente en stor CO2-reduktion. Hvis du gør det, så kan du til gengæld slappe af og slippe skam og tvivl og nyde, at du bor i et af verdens lykkeligste lande. Og så må vi håbe på, at politikere og virksomheder de klarer de store, sejre andre træk, der er. Det bliver alt fra mig. Hermed mit nytårsforsæt. Næste år udleder jeg 8,4 ton mindre CO2 end sidste år. Samlet bliver det 11,3 ton. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.